0: 腹中有书气自华。你好，我是有书电台主播天歌。今天我们要分享的文章是宗璞的《爬山》，一起来听。我喜欢爬山，山可不是容易亲近的，得有多少机缘凑合，才能来到山的脚下。谁也不能把山移到家门前。它不像书，无论内容多么丰富高深。都可以带来带去，枕边岸上，随时可取。置身于山脚，才是看到书的封面，或瑰丽，或淡雅，或雄伟，或玲珑，在这后面蕴藏着不可知。若要见到每一页的景象，唯一的办法，是一步步走。山是老实的。山也喜欢老实的，一步一步走着的人。我们开始爬山，路起始处有几户人家，几棵大树，一点花草，点缀着这座光秃秃的山。向上伸展着的路，黄土白石，很是分明。到了一定的高度，便成为连续不断的之字形。从这面山坡转过去，不知通向哪里。山路不算险，但因没有修整，路面崎岖，很难行走。我爬到半山腰，已觉气喘吁吁，转身不需要仰手，便见对面山上云雾缭绕，山脚的几户人家也消失在那一点绿荫中了。能上去吗？家人问。当然能的。我们略是休息，继续攀登。又走了一段，我心跳，头也发胀，连忙摸摸衣袋中的硝酸甘油，坐了下来。不去了，好吗？家人又问。当然要去的，只要多休息，从容些就行。我们逐渐升高。山顶越来越近了，可以看见对面山头上的三根电线杆，而无需扬手了。这山头后面的山中有两间小屋，一前一后，那里就是了。有人叫起来，大家为之精神一振，人们加快了脚步，我还是一步步有节奏地走着。山坳里不再光秃秃。森然的树木送来清凉的空气。走着走着，深深的山谷中忽然出现一堵高大的断墙，巨石一块块落着，好像随时会倒下来。不知经过了多少年月，多少水流、风力和地壳变化，叠成了这堵墙。这倒有点像黄山的景色。我忽然想起，去年今日，我正在黄山的云海中行走。对云水洞的向往，阻止了关于黄山的回忆。我们终于到了，洞里会怎样？因为谁也不曾到过这类的洞，大家都很兴奋。进洞了，甬道不宽，地上湿漉漉的，洞顶也在滴水，灯光很弱，显得有些神秘。前面的人忽然发出一阵惊叹之声，我们进入了一个大厅堂。头顶是一个大圆顶，这样的高大，似乎山也没有这样高。那么，山是空的了。谁说了一句：“我们还没有来得及惊叹，灯光灭了，眼前漆黑一片，惊叹声变作惋惜的叹声。”我们看到石的胀幔又是这样高大，像是它撑住了黑色的天空。看到洞顶垂下的石钟乳，如同小小的瀑布。看得最清楚的是路边的一只骆驼，它站在那里，不知有几千万年了。第五厅较小，身旁石壁上缀满了闪亮的雪花，头顶垂着一穗穗玉米，不知出自哪一位能工巧匠之手。等我们赶到第六厅，最后一厅时。看到了一座座玲珑剔透的山峰，在明亮的灯光下宛如仙境。据说这里有十八罗汉像，又是正要惊叹时，灯书的灭了，止于慨叹元千，不得是罗汉面，但是得睹仙山，也算是到了西天吧。限于时间，不能等下一次开灯，虽然只匆匆一瞥。那宏伟，那奇特，那黑暗，都留在了我的眼前。回来的路上，大家仍兴奋地谈说，只因没有看全，稍有些遗憾。我却满意，因为这番见识是靠一步步走才得到的。我们又一步步下了山，车上人都睡了，我不由得又想起黄山上的那几天。那一次，医生远不批准我上山，见我心诚，才勉强同意。我也准备半途而废的。到慈光阁的路上，只是一般山景，已经累了。上了庙后的从容亭，忽觉豁然开朗，远处的大谷露出宽阔的石壁，如同敞开胸怀，欢迎每一个来客。小路便沿着这雄伟的山谷向上，向上，消失在云雾中。谁能在这里止步呢？而且那“从容”两字用得多好。我常觉黄山的文化修养较差是件憾事，这两个字却是我一直不忘的。到半山寺，我已抬不起脚，猛抬头。看见天都峰顶的金鸡是那样惟妙惟肖，顿时又有了力气。上来吧，上来吧！他在叫天门，也在召唤远方的陌生人。走吧，走吧，一步步从容的走，终究会到的。我一步步走着，看那大鳌鱼那样大。那样高，那样远，我终于钻进了他的腹中，又从嘴里出来了。我在平天矼上漫步，在东海门流连。我走的是现成的路，是别人一步步走出来的现成的路。徐霞客初到黄山时，是用锄凿冰，凿出一个坑，放上一只脚。如果在现成的路上还不能走，未免惭愧。当然，若是无心山水，当作别论。我登上了始信峰，那是我登山的最终几处。这峰较小，却极秀丽，只容一人行走的窄石桥下，深渊无底。远看石笋争，真如春笋出土，在悄悄的生长。峰顶是一块大石，石上又有石，我没有想到上面又写着“从容”二字。我从容的下了山，因为未上天都，有人为我遗憾。想来我虽不肯半途而废，却肯适可而止，才得以从容始，又以从容终。后来一直想写一段关于黄山的文字，又怕过于肤浅得罪山灵。不料从小小上方山的浮光掠影中联想到去年今日，无论怎样的高山，只要一步步走，终究可以到达山顶的。到达山顶的乐趣自不必说，那一步步走的乐趣，也不是乘坐直升机能够体会到的。不一步步爬，可怎么上山呢？